0: Vítám tě u podcastu Možná je to jinak. Já jsem Kristý a na svých sociálních sítích se snažím lidi motivovat a inspirovat k tomu, aby si tvořili svůj život podle těch nejkrásnějších představ a plnili si i ty nejdivočejší sny. A chci ti ukázat, že si v životě můžeš vytvořit úplně cokoliv si budeš přát. Takže pokud tě zajímá osobní rozvoj, zákon přitažlivosti, manifestace, meditace a taky spiritualita, podnikání, tak si to správně a poslouchej dál. Krásný den! Doufám, že jste se těšili na novou epizodu podcastu, stejně tak jako já. Protože je tady nová série a s novou sérií je tady samozřejmě nová Kristý, protože se stále měníme, všechno okolo nás se mění a jediná jistota, kterou tady máme, je změna. Takže jsem tady s novýma zkušenostma, uvědoměníma, novýma zážitkama, novýma nápadama, takže já se nemůžu dočkat a jdeme na to. A pro první epizodu, druhé série, jsem se rozhodla dát největší pecku. Nejvíc žádané téma, nebo jedno z nejvíc žádaných témat, a to je sebeláska. Sebeláska. Ano, možná už je to pro někoho trošku jako komerční záležitost, ale jak já vždycky říkám, když se z dobré věci stane komerce, tak bychom měli jásat, to je přeci dobře. Ale zároveň si myslím, že tohle je něco, co se neomrzí a hlavně je to téma, který řešíme úplně, ale úplně všichni. I když o tom třeba vědomě ani nevíme. A nejprve bych ráda začala tím, co to vlastně sebeláska je, co to sakra je, všude to slyšíme, všude to čteme, všichni o tom mluví, ale co je to reálně v mém životě. A odpověď je možná jednodušší, než by si smyslela. Sebeláska je vlastně úplně všechno, protože ze sebelásky vychází každá část tvého života. Podle toho, jakou úroveň sebelásky máš, tak podle toho máš vztahy. Podle toho máš partnera, podle toho máš takovouhle práci, podle toho vyděláváš tolik peněz, podle toho komunikuješ s lidmi, lidi komunikují s tebou. Vlastně se to odráží opravdu ve všech oblastech života. Abych to uvedla na nějakých příkladech. Tak pokud máš například partnera, který je toxický, který tě jenom uráží, ponižuje tě mm, nějakým způsobem, tě dělá v životě zlé, tak to znamená, že o sobě nemáš moc vysoký mínění protože dovolíš tohle na sobě páchat. Neuvědomuješ si, že si zasloužíš něco víc. Což znamená, že tam ta sebeláska pořádně není v tady té oblasti. Pokud pracuješ v práci, která tě pomalu zabíjí a vyděláváš tam opravdu málo peněz, ale stále tohle roky a roky děláš, tak to znamená, že si dostatečně nevážíš svýho času, svoji práce, svý kreativity, svýho know-how a necháváš se takhle mizerně platit a ještě ve špatné práci a nechceš to vlastně nějak měnit vědomně, protože máš pocit, že nic víc mít nemůžeš a že si tohle zasloužíš. Zároveň, pokud si nevěříš, pokud se nemáš ráda, tak uh, podle toho s tebou i lidi komunikují a ty komunikuješ s nima. Což znamená, že pokud se máš ráda, znáš svoji sebehodnotu, máš nějaké to zdravé sebevědomí, tak se sebou nenecháš vláčit jako s hadrem. Nenecháš, aby na tebe lidi byli zbytečně oškliví nebo s tebou mluvili neomaleně. Prostě si stojíš za tím, kdo jsi, že jsi dostatečně dobrá a dáš to těm lidem najevo. Nastaví svoje hranice. Protože pokud je nenastavíš, tak to jenom znamená, že vlastně nějakým způsobem nechráníš sebe sama. Nemáš se v dostatečné úctě na to, aby si ty hranice někomu nastavila. Může to být například paní v obchodě nebo tvůj kolega, tvůj šéf, úplně kdokoliv. A zároveň sebe láska taky ovlivňuje to, jaký máš lidi ve svém blízkém okolí. Jaký máš přátelé. Jestli máš přátelé, kteří tě respektují, podporují, jsou tam vždycky pro tebe, jsou k tobě upřímní a mají tě opravdu rádi a přejou ti, přejou ti, důležitý je, že pokud tě má člověk opravdu rád, tak ti bude přát víc, než má on. Protože občas je tam takový ten problém, že jo, přeju ti, ale pokud začínáš mít více než já, tak to už ti nepřeju. Takže to můžeš krásně i vidět ve své skupině přátel, protože pokud máš přátelé, kteří jsou toxický, kteří, když máš nějaký sen, tak je nepodpoří, kteří já nevím co, všechno by mohly dělat, tak je jasný, že ta tvoje sebeláska by potřebovala větší péči. Zároveň se sebeláska dotýká i oblasti zdraví. A to tak, že pokud opravdu miluje sebe sama, miluje své tělo, tak si dáváš pozor na to, co jíš, jak se hýbeš, celkově jaký máš zdravý životní styl a opravdu se o něj staráš s láskou. Celkově je to vlastně o nějakém respektu k sobě samé, protože nás většinou učí, že hm, nesmíš se za sebe postavit, nesmíš se mít příliš ráda, nesmíš se vychvalovat a vychloubat, protože to je sobecký a to se nesluší. Ale sobeckost se sebeláskou nemá nic společného. Teď jsem samozřejmě uvedla příklady, které jsou velmi obecné a záleží to vždycky člověk od člověka, situace od situace. Ale chtěla jsem, abyste rozuměli tomu, že sebeláska opravdu zasahuje do každé části vašeho života. Je to jako takový zrcadlo. To, jak milujete a respektujete sami sebe, tak to uvidíte v tom vnějším světě, takže ten váš vnitřní svět se jako vždycky odráží do toho vnějšího. A to znamená, že sebeláska je téma, který by mělo být povinně probíraný ve školách, mělo by se o tom všude psát, všichni by to měli řešit, takže jsem ráda, že je to komerce. Protože tohle je něco, co tvoří úplně všechno kolem nás. Tvoří to další a další generace, tvoří to tady tu společnost, kterou máme. Prostě a jednoduše, sebeláska je něco neskutečně důležitého. Tak si pojďme povědět něco trošku s praxe. protože já bych vám ráda zároveň sdílela svůj příběh. Já už jsem téma sebelásky zmiňovala na svých sociálních sítích, na ženském kruhu a určitě, Tohle téma budeme probírat i na pobytu, který se bude konat v srpnu, ale ráda bych vám to teď trošku popsala do detailu, jelikož si myslím, že všechny tady ty ukázky, opravdu reálných příkladů v životě, ty nejvíc dávají. A vím, že tohle je můj příběh, kterým se asi neuvidíte všichni, protože já samozřejmě jsem se narodila s něčím a to já si řeším ale věřím, že ta hlavní myšlenka, ten, ten point, proč vám to říkám, tak bude obohacující úplně pro všechny, protože je jedno, jaký máme vlastnosti, proporce, co žijeme, ale ta myšlenka je stále stejná. Je to prostě láska a nějaká cesta k tomu mít se ráda. A než vám začnu vyprávět svůj příběh, tak bych to rozdělila na dvě části. A to láska ke svému tělu a láska k tomu, jaká jsem k té duši, k těm mým vlastnostem, k té osobnosti. A nejdřív bych asi začala úzledu, protože jak když jsem byla malinká, opravdu tak do prvního stupně základky, tam už to potom začalo tak trochu dřít, tak jsem slýchala od mala, od všech, že jsem krásná holčička. Stále jsem celé dětství slýchala, že jsem krásná a automaticky, když jsem toho slychala takhle v raném věku, tak jsem si myslela, že všichni jsme přece krásní. automaticky mi to tam chodilo. Já jsem krásná, tak ty jsi taky krásná a vlastně jsem vůbec neuměla přemýšlet s tímhle stylem. To je přesně taková ta čistota těch dětí, jenomže to potom v budoucnu samozřejmě muselo nějakým způsobem narazit. A já jsem byla na základní škole a už jsme byli v tom věku, kdy nám začaly růst prsa a začaly jsme tak nějak být jako už ženy. A najednou vlastně z dítěte se okamžitě vyžadovalo, ať vypadáš jako žena. A já jsem v tu chvíli začala jako pocitovat, že vlastně nejsem dostatečně dobrá. Po první životě, co se týká vzhledu, já nejsem dost. A to byl samozřejmě obrovský skok. Velký šok a velká změna. Takže mě úplně hráblo a já jsem opravdu stále jenom koukala na to, jak vypadám. Nosila jsem puša pod prsenky, stále jsem se snažila do někoho stylizovat, abych teda byla zase konečně vzhledově dostatečně dobrá. Jenomže šly roky a já jsem si stěla, že mm, no tak já teda mám malý prsa, ale všichni vžadu všichni mají rádi, když jsou ty prsa jako větší. Jo, potom jsem začala zase mít akné, tak jsem si říkala, no všichni mají rádi, když prostě není akné. A stále jsem vlastně zabředávala hloubš a hloubš do toho, že moje tělo není dost, moje tělo je hrozný. A tak jsem se přesně i cítila. Samozřejmě tomu pomohly nějaký hloupý poznámky od spolužáků, nebo ne spolužáků, ale třeba jsem to i někde jenom slyšela, že někdo koho pomlouvá za něco, co já mám taky. A teď samozřejmě tomu mladému člověku, který nemá ještě kritický filtr, nemá nastavení sebehodnoty, tak tohle udělá v hlavě naprostej guláš a myslím si, že jsme to zažili asi většina z nás. No a tak šly roky, já jsem se začala hodně malovat, neoblíkala jsem se vůbec tak, jak bych si já ze srdce přála, ale oblíkala jsem se podle nějakých slečen, u kterých jsem se říkala, jo, tak to je můj vzor, takhle já bych se měla oblíkat. A to se hodně měnilo, ale já jsem třeba opravdu svoje dospívání nenosila skoro růžovou barvu, protože jsem se říkala, že to není sexy, že nebudu vypadat dospělé a že to ze mě udělá malou holčičku. A stále jsem se snažila, kdyby dopředu vyrůst. No a teď samozřejmě si to vynahrazuju a nosím všechno růžový. Ale s čím já jsem úplně nejvíc bojovala, a to bylo i na střední škole, že já jsem prostě přirozeně odmala štíhlá. Máme to v rodině, moje máma, moje babička, všechny ženy z mojího rodu byly vždycky takhle hubenoučký a je to moje přirozenost. Pro moje tělo je přirozený tak, jak vypadám, ale já jsem se stále snažila to nějakým způsobem změnit protože jsem všude slyšela, že žena má být krev a mlíko, že nemá být kus, má mít velký prsa, velký zadek a já jsem se připadala jako malý dítě. Já jsem se vůbec necítila jako žena. Já jsem věděla, že takhle se líbit nikomu nebudu a že s tím musím něco udělat. Takže jsem přesně začala nosit ty puša pod prsenky s těma kosticema, co mě neuvěřitelně škrtily a bylo to naprosto nepohodlný, nemohla jsem se v tom pořádně ani nadechnout. A taky jsem cvičila nějaký cviky na zadek, aby se mi jako zvětčil a já bych to celý vlastně dohnala. A samozřejmě mě v tom ještě víc ukotvily nějaký blbý poznámky ala kamarádek nebo spolužeček. Ale jedna taková blbá poznámka dokáže opravdu udělat takovej bordel v hlavě, když ten člověk ještě nemá nějaký sebevědomí neví, co je to láska. prostě dospívá a ty hormony jdou nahoru a dolů, tak to může udělat takový problém, že opravdu si dávejme pozor na to, co komu říkáme, protože nevíme, jak se ho to moc může dotknout. Mně třeba jedna spolužačka jednou blbou poznámkou vlastně změnila život na tak cca dva roky, reálně. A to byla jedna blbá poznámka, když jsme byli na střední, to byla asi na začátku střední, asi tak v prváku, přelom druháku, tak jsme byli v šatně a dvě moje kamarádky se o něčem bavily A já jsem do toho nějak vstoupila a řekla jsem taky něco jako za sebe. A nevím už vůbec, o co se jednalo, o nějaký jako ženský problémy, co se týká, já nevím, jestli prsou nebo něčeho takového. A ta jedna spolužečka mi na to s takovým opovržením řekla, že já se vlastně nemám vůbec co vyjadřovat, já nemám co mluvit. Protože já nemám žádný ženský křivky, já vůbec nejsem ženská, takže bych o tady těch věcech vůbec neměla mluvit. A pro mě to v tu chvíli bylo opravdu hodně bolestivé. Já samozřejmě jsem si ještě nedokázala vcítit do, do té situace a nedokázala jsem pochopit to, že ona na mě útočí z toho důvodu, že ona se nemá ráda, ona má nějaký problém. Protože prosím vás. Když vám někdo řekne nějakou takovouhle hloupou poznámku na vaší postavu, na vás samotný, na vaše vlasy, na vaše cokoliv, tak to jenom znamená, že ten člověk sám sebe nemá rád. Pokud je člověk spokojený sám se sebou, tak nemá absolutně důvod, proč do vás nějakým způsobem rýt. A takovýho člověka to ani nenapadne, ale vždycky, když se z vás někdo dělá srandu, nějakým způsobem se do vás trefuje, tak to jenom značí, že on sám je ublížený, on sám se necítí dost dobře, on sám si nevěří a takhle se snaží jak kdyby ventilovat tu svoji frustraci a házet to na někoho jinýho. Jenomže v tu chvíli já jsem se začínala tak nějak jako věnovat osobnímu rozvoji, ale tohle mě úplně myhlo a já jsem si nedokázala říct, jo, tak ta spolučečka se sebou má asi problém a teď se to snaží tu toxicitu hodit na mě. Ale ne, já jsem si to vzala k srdci, vzala jsem si to za nějakou velkou pravdu a začalo docela velký peklo. Protože já jsem se začala vědomně přejídat. Ale opravdu naprosto nehorázně. Já jsem byla i na střední známá tím, že jsem měla velkou kabelku, v který byla tu na jídla. A vždycky, když někdo hla, tak věděl, že já něco mít v kabelce budu a všichni si z toho dělali srandu a bylo prostě jasný, že jako Týna hodně jí. V tu dobu mi ještě říkali Týna. Ale nikdo vlastně neviděl, co zatím je, protože já jsem opravdu sebou, já jsem se nasnídala, měla jsem sebou obrovskou, obrovskou svačinu a oběd, který by vydal na dva, tři lidi. A všechno jsem to do sebe tlačila, ale tak nesmyslně, že já jsem se snažila jíst co hodinu. Jenomže já už jsem potom tak nemohla, že mě se jenom z pohledu do té kabelky, která byla plná jídla, Zvedal žaludek, já jsem byla neustále neskutečně nafouknutá, bylo mi stále zle, ale já jsem to jídlo do sebe na sílu. Mé tělo to absolutně nezvládalo, měla jsem zažívací problémy, byla jsem unavená, byla jsem vsteklá, bylo to opravdu hrozný. A tohle reálně trvalo minimálně rok, spíš dva, kdy já jsem nejedla třeba tři hodiny a začala jsem být vsteklá, začala jsem být naštvaná a měla jsem neskutečný výčetky, že hubnu. Že hubnu a že se musím okamžitě najíst. A bylo zajímavé, že vlastně tady toho si nikdo za celou dobu nevšiml, protože já jsem byla hubená a není úplně zvykem, že by někdo měl problém se stravou naopak, než je třeba anorexie nebo bulimie. Ale to, že je někdo moc a snaží se takhle na sílu. Přibrat. Jenomže je mně se nepodařilo přibrat skoro nic. Já jsem maximálně přibrala dvě a půl kila s tím, že to polovina bylo toho, že jsem měla naprosto nacpaný bříško. a opravdu to nebylo vůbec zdraví, ale vůbec. Tělo mi to dávalo vědět, jak jenom to šlo a hlavně já jsem věděla, jak mě to neskutečně moc omezuje že já opravdu, když nemám u sebe jídlo, tak začínám být neurotická, nervózní, zlá na ostatní lidi. Přítel tohle moc dobře znal, protože já jsem přišla ze školy a třeba k němu domů a musel jsme okamžitě uvařit, protože já bych byla jinak úplně na zabití. Já jsem měla vždycky špatný pocit, když jsem se i ráno budila s tím, že mám plochý bříško a musím se okamžitě najíst, abych teda přibírala a nehubla. A z tohohle důvodu jsem vlastně i nesnášela tělocvik, protože já jsem se tam musela hýbat, ale věděla jsem, že pohyb rovná se spalování kalorií a že já nechci spálit ani jednu. Takže já jsem nic moc nedělala, já jsem prostě jenom tak jako běhala, aby se neřeklo, Splnila jsem si, co jsem jako potřebovala, ale vlastně jsem to úplně nesnášela a věděla jsem, že jakmile docvičím na tělocviku, tak si musím hodně najíst, ještě o hodně víc, než jsem zvykla. A zašlo to do takového extrému, že já jsem odmítala třeba popoběhnout na autobus. Nebo když už jsem běžela, tak mi běžely v hlavě ty výčetky toho hele, nesmíš se hýbat, prostě budeš hubnout, budeš spalovat. A takovýhle hrozný nesmysly. Moje mysl v tu dobu byla neskutečně toxická a když někdo přišel a označil mě, že jsem hubený, že jsem hubená, marájíš vůbec něco, nebo nějaký jako blbý poznámky, tak mě to vždycky ještě ukotvilo v tom, že dělám správně, že potřebuju hrozně nabrat a potřebuju, aby mi vyrostly ty prsa a abych prostě byla kus ženský, přece chci být krev a mlíko. A já vím, že to možná zní vtipně a že si teď někdo asi říká Maria, co jako blázní, co já bych dala za jí postavu, ale tohle byla opravdu moje každodenní realita. A jenom kvůli pár hloupým poznámkám který jsem za život schytala. Samozřejmě tam toho bylo víc. Já jsem třeba se nechtěla před ostatníma koupat, aby neviděli, že jako teda nejsem pořádná ženská. Snažila jsem se schovávat do toho oblečení. Přítolovi jsem se několik let vlastně pořádně nechtěla ukázat. Bylo tam opravdu spoustu takovýchhle věcí a zasahovalo to úplně do každé části mého života. Jenomže v tom druháku, třetíáku, tak už jsem byla v osobním rozvoji úplně naplno. Tam jsem se setkala s tématem sebelásky. O tom, jak mít ráda svoje tělo, jak mít ráda sama sebe a co to vlastně znamená a proč bych měla mít ráda sama sebe. A začalo to všechno postupně upadat. Já jsem začala jíst jako normální člověk, i když já já jim přirozeně hodně, ale nejedla jsem už jako dvoumetrovej horník třeba, jo? Takže to začalo jako pomalčně upadat. Já vlastně jsem zkoušela nosit nevytpanou pod prsenku, pak jsem nosila jenom braletku a vlastně od té doby já nenosím pod prsenku. A jsem ten nejšťastnější člověk na světě. Jako Byla to dlouhá práce. Já se teď nestydím za to, jak vypadám, nestydím se za své malý prsa. Vůbec mi nevadí být někde v sauně třeba bez plavek nebo být někde u bazénu nebo prostě ukázat, jak vypadám, protože moje tělo je moje z nějakého důvodu. A je dokonalý přesně takový, jaký je. Ono se tohle sice snadno řekne, ale tady to byla práce na několik let. A není to samozřejmě úplně dokonalý. Já neznám nikoho, kdo by se miloval stoprocentně. Vždycky je tam nějaký prostor pro progres, je to cesta. Ale teď už jsem tak daleko, že opravdu se nestydím za svoje tělo ve většině případů, protože každý člověk má někdy takový ten bad day, Kdy se cítí špatně. Ale reálně v každodenním dni já miluju své tělo, je prostě krásný a i když má samozřejmě nějaký nedostatky, má něco, co by se někomu nemuselo líbit, ale prostě je moje. To tělo každý den dělá naprostý maximum pro mě a není důvod, proč já bych ho nemohla milovat. Samozřejmě já mám třeba jizvy od akné, mám je na obličeji, mám je třeba teď aktuálně hodně na zádech. A teď jsem třeba byla s kamarádkou na dovolený a měla jsem plavky a bylo to vidět, prostě mám celý zjizvený záda. Dřív bych byla na pláž, no vlastně abych ani nebyla na pláži, ale teď si říkám, no tak to je prostě moje tělo, jsou to moje jizvy, no tak se podívejte, ono je to vlastně úplně jedno. Hlavně mi vždycky pomáhalo uh, uvědomění toho, že to, co já na sobě vidím, jako je nějaký velký nedostatek, tak to ostatní lidi třeba ani nevidí, nebo to tolik neřeší, ani je to tolik nezajímá. Vždycky se nejvíc zajímáte sami o sebe. Jo, a každý člověk se nejvíc zajímá sám o sebe. Takže nějaké vaše jizvy, nějaké vaše nedostatky většinou opravdu nikoho nezajímají. A pokud to někoho zajímá, tak je to člověk, který se nemá rád. A vlastně i velkou práci odvedla knížka Miluj svůj život od Louise Hay. A já už jsem teda v tu dobu, kdy jsem četla tady tu knížku, tak už jsem na té sebláce pracovala. Ale právě tahle knížka mi dala to největší uvědomění toho, že sebeláska zasahuje úplně všude. A taky bych chtěla tady v podcastu zmínit, že já jakmile jsem se začala mít ráda, začala jsem mít ráda svoje prsa, přestala jsem nosit tu pušapku, přestala jsem nosit oblečení, který bych alá měla a začala jsem nosit oblečení, který se mi líbí, v kterém já se cítím dobře a je vidět v tom oblečení moje postava reálně tak najednou to začalo vidět i okolí. Najednou mi dávalo lichotky lidí, od kterých bych to v životě nečekala. A je to z toho důvodu, že vy pokud se milujete, pokud jste spokojeni se svým tělem, pokud se narovnáte a klidně se ukážete celému světu, tak to z vás vyzařuje. Vyzařuje z vás tahle energie a ostatní lidi to cítí. Je to daleko přitažlivější, víc sexy, prostě je to z vás cítit. Možná každý z vás znáte ženu, která nemá postavu z nějakého časopisu nebo nevypadá tak, jak se nám teď ukazuje, že bychom všechny měli vypadat, ale ta žena si věří, má se ráda a je jedno jak vypadá, z ní to září a ty muži jsou z ní hotoví a je to přesně jenom z toho důvodu, že se miluje a že je to prostě vidět. A to mě ještě víc utvrdilo v tom, že ty jo, já bych se mohla mít ještě víc ráda a mohla bych se být ještě víc jistá sama sebou. A jak bych se v životě cítila a jak by se se mnou cítili vlastně i ostatní v mojí přítomnosti. Pokud se nemáte rádi, pokud opravdu se za sebe stydíte, tak ty ostatní lidi to cítí a budou vás tak vnímat taky, protože z vás vyzařuje tahle energie. Může to být i pro vás motivace, že pro vašeho partnera budete daleko víc přitažlivější, když se budete mít rády ženy, když se nebudete stydět za to, jak vypadáte. To je něco, co chlapi chtějí. Je to něco, co je nejvíc prostě sexy, když se nestydíte za sebe sama. A já jsem tohle zažila z vlastní zkušenosti, je to něco krásného, když se vidíte v pravém světle, a konečně vás tak můžu vidět i ostatní. A i když mě třeba přítel několik let v kuse říkal, jak jsem krásná, k měr má takovou, jaká jsem, on mi nikdy neřekl křivý slovo oproti tomu, jak vypadám. I když jsem měla špatnou náladu, brečila jsem, já nevím, prostě měla jsem takový ten špatný den, on vždycky přiměstal a vždycky mi neustále opakoval, jak jsem krásná. Ale v tu chvíli, kdy já jsem tomu nevěřila, tak to šlo jedním uchem dovnitř a druhým ven. Bylo to vlastně, nechci říct, že to bylo k něčemu, ale to nezmění váš názor. Nezmění. Až v tu chvíli, kdy já jsem byla ochotná změnit názor sama na sebe, tak se stala změna. Vy můžete jakýmkoliv člověku říkat, ty jsi krásná, jsi nádherná, podívej se na sebe, ale pokud tomu ten člověk sám nevěří, tak to nemá ten efekt, který byste si přáli. Ještě když nad tím tak přemýšlím, tak toho se možná si taky zažili. Já, když jsem měla na základní škole třeba, nebo i na střední škole, nějaký akné, který bylo hodně vidět, jako klasicky třeba uprostřed čela, nebo na nose, nebo někde. Já jsem vymýšlela různý důvody, abych nemusela jít do školy. Jo, to je taky zajímavý. Já, když jsem mě hodně trpěla akné, tak jsem se nedívala lidem do očí a stále jsem si dávala jako ruku před obličej, aby to jako nebylo vidět, což je samozřejmě nesmysl, ale možná se v tom uvidíte taky Progres nastal teda opravdu velký a já jsem potom vlastně byla schopná vidět to, že i v mých očích ty nejkrásnější ženy, tak každá z nich má o sobě pochybnosti. Je to až neuvěřitelný, ale když se podíváte na jakoukoliv ženu, tak si někdy připadala nedostatečně dobrá. Takže pokud se cítíte, že jste nejošklivější člověk na světě, tak si fakt zkuste říct, že každý člověk se někdy takhle cítil. A proč vám tady vlastně říkám, co tady tu svoji cestu takhle do detailu a velmi osobně, je z toho důvodu, že mi přijde, že se teď jako hodně mluví o tom, abychom nepoukazovali na někoho, kdo třeba přibral, že potom přesně z toho vzniká to, že ty ženy se nemají rádi, nebo i muži, vzniká z toho anorexie, bulíme je, prostě problémy s jídlem. Ale... Neslyšela jsem, že by se mluvilo o tom, že ty nemusíte vlastně hodnotit žádnou postavu, i když ta žena je štíhla a vám se to zdá, já nevím, z nějakého důvodu moc, tak to taky není v pořádku přijít a říct, ty jsi nějaká hubená, ne? ne není to v pořádku, jak jedna, tak i druhá varianta, takže já jsem chtěla trošku mluvit o tady té problematice i z pohledu štíhlý holky. Co mi přijde velmi zajímavý, je to, že lidé běžně nepřijdou za člověkem a neřeknou mu, ty jsi ale tlustá, nebo ty jsi ale tlustej. Ale úplně v pohodě, v klidu, běžně přijdou za člověkem a řeknou, ty jsi ale hubená, ty jsi kost a kůže. A vlastně jim to jako nepřijde divný. Je to jako v pořádku říct o někom, že je, já nevím, vyhublej nebo něco takovýho. Ale přitom to může ublížit úplně stejně. A protože jsem tady to téma chtěla rozvinout trošku víc, tak jsem se vás ptala i na Instagramu. Je to několik měsíců zpátky, ale myslím si, že tam bylo okolo 200-300 lidí, kteří hlasovali. Já jsem se tam ptala na různé otázky a taky na nejhorší věty, které, kdy slyšeli štíhlý holky o svoji postavě. A první otázka, na kterou jsem se ptala, byla: Zostouzoval tě někdo za to, že jsi až příliš hubená? Řeči typu vychrtla, kost a kůže, vyžlé, ženská má být krev a mlíko, nemá ženskou postavu a podobně. A tady hlasovalo pro ano 60% žen, že někdo zastuzoval za to, že jsou moc hubený a že je to teda zlé, že jako to není ženský. Pak jsem se ptala, jak často se vám to děje a nějakých 40% bylo, že velmi často a 60% jen výjimečně. A To byla otázka, která mě velmi zajímala. Slyšíš to častěji od mužů nebo od žen? A bylo tam 83%, že od žen. Že ženy navzájem se zostuzují. Že od mužů to moc často neslyšeli. Což já i můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, že jsem všechny tady ty blbý narážky většinou poslouchala od žen. Asi tam proběhl nějaký jako chlap, ale nepamatuju si to. Pak jsem se ptala, jestli si vytvořila kvůli cizím názorům komplex nebo blok. A přes 60% bylo, že ano. A pak jsem se vás ptala jako poslední otázku, jestli jste se snažili kvůli tady těm blbým řečím nabrat, přibrat na váze. A 60% odpovědělo, že ano. Výsledky těch anket nejsou vůbec hezký, ale to, co přišlo potom, tak to už jsem se říkala, že je konec, protože jsem vám dala prostor proto. Abyste mi napsali ty nejhorší poznámky, které jste kdy na svoji štíhlou postavu slyšeli a jaký se vás nejvíc dotkly. A byly to poznámky typu, to je nechutný jak si hubená, ty se ale úplně ztrácíš před očima. Správnou ženskou má mít chlap za co chytit. Jíš ty vůbec? Kostlivec, nemáš prse, kost a kůže. Že jsem jak kost, měla bych se najíst. Pak mi tady jedna slečna napsala, mm, nejhorší co jsem kdy slyšela bylo, že mám prsa po otci. Potom, vy jste ale hubená, to už se nenosí, tak to už mi přijde jako úplnej bizár. Většinou se to hodně opakovalo, co jste mi psali, ale mám tady ještě, jsi jako kluk, nemáš prsa, dej si ponožky do prsenky. Měla by ses najíst, ty jsi ale podvyživená, jsi nedomrdla a taky poslední třešnička na dortu. Chlap tě nebude mít za co chytit, nikdo tě nebude chtít. <laughs> Klasika. A proč jsem se rozhodla vám vlastně tady ty ošklivé věci sdílet? A je to z toho důvodu, že se o tom prostě nemluví. Nemluví a bych si přála, aby se o tom mluvilo, protože ano, i štíhlý holky můžou mít problémy s tím, když někdo osočí za to, jako mají postavu. Ale co bych ještě ráda zmínila? Když budete respektovat sami sebe vy, budete respektovat svoje tělo vy, tak se vám to bude zrcadlit v té vaší realitě. Takže už nejspíš nenarazíte na někoho, kdo by vás urážel nebo měl na vás blbý poznámky. A když už někdo za rok nebo za pět let přijde a opět vám dá nějakou tady tu poznámku, i když vy už se milujete, už to máte hezky zpracovaný, tak to přijde jenom jako taková zkouška, jestli stále se tak milujete, jako jste si mysleli. Ale samozřejmě tím, jak já jsem se neměla ráda, jak jsem to hodně řešila, každý den jsem se přejídala, tak všechny tady ty věci se mi v té realitě ukazovaly, takže chodili ty lidi, kteří poukazovali na to, jakou mám postavu a podobně. Ale všechno je to jenom o našem vnitřním světě. Takže vy změňte svůj názor na sebe a změní se i okolí. Od té doby, co svoje tělo respektuju, co se v něm cítím krásně a snažím se ho milovat co nejvíc takový, jaký je, tak už se mi tady ty věci nedějou. Já nevím, jestli mi přišly třeba během let tak já dvě poznámky a přesně jsem to brala jenom jako takovou zkoušku, kdy jsem se nad tím pousmála a ještě jsem tomu člověku vysvětlila, že tohle jako se, se neříká a že moje tělo je naprosto v pořádku. A teď bych se už ráda dostala ke stránce sebe lásky, která se týká nějaký naší duše, vlastnosti, naší osobnosti. Já jsem od byla hodně citlivá, až někdy i přecitlivěla. Kor, když jsem dospívala, tak ve mě ty emoce opravdu bouřily. A já už jsem ve školce jako malý dítě, tak jsem hodně plakala. Byla jsem takovýto uplakaný dítě, mě vždycky, když se něco dělo, Kdy to ve mně spustilo nějaký alarm, nějakou emoci, tak já jsem to dávala jevo pláčem. Je to moje naprostá přirozenost, ale od malá vlastně ve mně tady tu přirozenost potlačovaly. O tom už jsem taky mluvila na Instagramu, ale přijde mi to jako velmi důležitý téma, který bych vám tady ráda sdílela. Často si ze mě totiž dělali srandu, že jo, Kristýna, ta je ta ubrečená, ta je ta uplakaná a vlastně nikdo můj pláč nikdy nepřijímal. Naopak se mi za to velmi často smály, protože já to mám tak přirozeně, že já neumím zadržet pláč. Já se snažím celým tělem, celou svojí bytostí, abych nebračila, ale to nejde. Takže i třeba ve třídě, ve škole, já jsem se snažila, já jsem věděla, že se mi budou smát, ale to prostě nešlo. Já to neumím zadržet. A přesně se mi smáli za něco, za co já jsem nemohla. To byla moje nějaká reakce na situaci, která mi byla nepříjemná nebo mi bylo smutno, ale nikdo tohle nikdy nepřijímal a vždycky jsem za to dostávala jenom negativní reakce a cítila jsem se naprosto hrozně. A ještě se to zhoršilo, když učitelka v první třídě, kterou jsem měla jako třídní, tak mojí mamce řekla, no víte, když bude Kristýna začínat plakat, tak na ní nemluvte. Ono to pomůže, ona přestane. A vlastně moje mamka tohle začala praktikovat, protože ta učitelka měla pravdu, já jsem opravdu přestala plakat. Ale ne z toho důvodu, že by mě něco netrápilo, nebo že by se mi ulevilo, ale z toho důvodu, že já jsem věděla, že to nikdo nepřijímá, že ani mojí mamku to nezajímá, že já prostě se nemůžu projevovat tak, jak je mi přirozený, že pláče je vlastně špatný. A já jsem přestala a začala jsem být apatická, což je velmi špatné, když je člověk nebo dítě apatický tak už je to opravdu blbý. Takže tohle mělo naprosto jako negativní účinek, úplně se to míjelo nějakým účinkem a sice ano, bylo ticho, ale mně se v hlavě tvořily daleko horší věci, než kdyby mě nechali vyplakat. A já jsem vlastně za tohle sama sebe neměla ráda, protože v životě se vám děje spoustu negativních situací a já vždycky chtěla plakat, ale věděla jsem, že nesmím, že je to špatně, že jsem za to špatná. A zadržovala jsem to, bylo mi z toho špatně a vždycky to bylo takové jako hrozně velký zklamání, že jsem sama sebe zklamala, protože jak jsem říkala, tak já jsem to neuměla zadržet. Nebo třeba úplně jako na chviličku. Takže já jsem vždycky začala plakat a říkala jsem si, Kristýno, přestaň, přestaň, teď nesmíš brečet. A úplně jsem se za to nenáviděla, že takhle vůbec reaguju. Jenomže pak, když jsem se právě vrhla na cestu osobního rozvoje a nějaký sebelásky, tak jsem narazila i na pár chytrých knížek, kde mi bylo řečeno, že pláč je naprosto přirozený, že jsou tady citliví lidi, hodně senzitivní a že pro někoho je to naprostá uleva, a že je to očistný a že je to potřeba, že když se to potlačuje, tak je to špatně. Možná znáte člověka, který neumí bračet, nikdy nebračí. a to není přirozený, to není v pořádku. Pláč je naprosto přirozený a já jsem se o tohle téma začala zajímat a začal jsem zjišťovat, že najednou, když si to dovolím, a dovolím si to i před ostatníma lidmi, nejenom sama před sebou, tak se cítím daleko líp, tak mě to pomáhá. A přejdu vlastně nějakou negativní situaci daleko s nás, než když sebou takhle vnitřně bojuju. Takže já jsem začala i přítelovi říkat, ať neříká, ať nebrečím, ať mě nechá vyplakat, ať mě vždycky nechá vyplakat a jenom mě obejme. A takhle už to praktikujeme třeba, tyjo, já nevím, jestli tři, čtyři roky. A je to úplně něco jinýho. On vlastně přestal to vnímat tak, že se děje něco úplně hroznýho, protože ne vždycky pláču kvůli nějakým šíleným věcem, ale jenom proto, že něco vyčistit, nějakou emoci. A on už ví, že je to v pořádku, už mi neříká, nebreč, 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 ale jo, pojď se vyplakat. A je to úplně jiná dynamika i v tom vztahu. Ono opravdu všechny tady ty věci, který na sobě nesnášíme, který potlačujeme, tak ono to někde vybíhá v tom životě. A přesně mě to třeba vybíhalo v těch vztazích. A najednou, když jsem tady tu svoji část citlivou přijala, tak je to úplně něco jiného a už to nikomu nevadí. A nevadí to hlavně mě. A co ještě jsem ve svém životě hodně řešila a řeším doteď? Jak jsem citlivá, tak jsem hodně i náchylná na stres. A mám to hlavně neskutečně moc odkoukaný od mého táty, který je hodně velký stresář, takže já jsem si tady ten myšlenkový vzorec nádherně převzala. A krásně si ho žiju. No ne, snažím se s ním pracovat. A hlavně přesně, když přestaneme s tady těma negativníma, ale v uvozovkách, stránkama naší osobnosti bojovat, přestaneme je nenávidět a potlačovat a začneme je přijímat, tak oni se jak kdyby zmenší. Najednou to není tak hrozný. najednou už pokud nemáte rádi, když se vstekáte a nechcete se vstekat a úplně to ve vás že ne. Tak v tu chvíli, kdy povolíte tu emoci, dovolíte jí vyjít úplně na povrch, aby šla do toho svého vrcholu, tak ona strašně snadno odpluje. A ten vztek najednou trvá chvíli, než když ho stále potlačujete a může trvat třeba hodiny. Takže já teď, když jsem ve stresu, tak za prvý uvědomuji si, že moje problémky jsou vlastně opravdu jenom problémky, že to žádný problém není a že se zase beru moc vážně že se všechno děje z nějakého důvodu a že se to vždycky nějak vyřeší a hlavně se snažím přijímat se i v tu chvíli, kdy prožívám nějakou svoji negativní emoci, nějaké své pocity a ukáže se nějaká tady ta moje stěná stránka. Už si neříkám, že šmará, ty jsi hrozná, ty jsi zase ve stresu, úplně vyschýzovaná. Ne, já si říkám, jo, tak prožíváš stres, OK, budeme na tom pracovat. A to je přesně o té jemnosti, být na sebe jemný, být na sebe hodný. Protože všichni máme nějaký negativní vlastnosti. Všichni máme nějaký takový ty koslivce ve skříni. A sebeláska je o tom se přijímat, přijímat, přijímat. Ne se soudit. My totiž často dokážeme vědomně přestat soudit ostatní, ale stále soudíme sebe. Přestaňme se soudit. A důležitý je mít k sobě soucit. Buďte k sobě soucitné ženy. My velmi často dokážeme soucítit s ostatními lidmi, ale málo kdy máme tolik soucitu sami k sobě. Jsme prostě jenom lidi, pojďme se tak brát a pojďme se tak i milovat. Zkoušejme milovat i ty svoje temné stránky. Každý umí milovat i pozitivní stránky života. Ale milovat i ty negativní, tak to už je vrchol mistrovství. A hlavně, vaše tělo jste dostali z nějakého důvodu, z nějakého důvodu jste se ho vybrali. A má vám tady v tom životě pomoc, něco vám přinést, dát vám možná nějaký nový uvědomění, nějaký nový úhel pohledu. A být tady pro vás, milujte ho za to takový, jaký je. Ono vás miluje a i když mu děláte špatné věci, kouříte, jíte nezdravý věci, to tělo vás stále miluje a stále dělá maximum pro vaše dobro. Já bych tady o sebeláce se mohla mluvit ještě hodiny, ale už ta epizoda je, myslím si, že akorát dlouhá. Takže já se s váma pomalu rozloučím. A budu moc ráda, když mi napíšete vaše příběhy, jestli jste se tady v něčem viděli nebo jestli jste zažili něco podobného a jestli byste si taky přáli, aby tady ta problematika urážení štíhlých žen za jejich postavu byla trošku více známá ve společnosti. Zatím se mějte krásně, já se budu těšit na vaše zprávy a budu se také těšit u další epizody.